2: et si on levait les yeux au ciel pour regarder la météo, ou plus exactement la météo et le climat, pour bien saisir la différence entre les deux et la manière dont ils sont liés. Et c'est important, vous allez l'entendre pour comprendre le dérèglement climatique, comme nos deux invités vont nous l'expliquer dans un instant. Notez que dans la seconde partie de l'émission, toujours dans le monde de la météo, on vous présentera des personnes qui ont eu le coup de foudre pour les orages. On les appelle les chasseurs d'orages, des femmes et des hommes qui parcourent parfois des milliers de kilomètres pour capturer. L'instant magique où l'électricité danse avec la colère atmosphérique, ce sera à 10 h Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dites-nous si pour vous... La différence entre météo et climat est claire ou si elle est plutôt floue Quel est votre rapport à la météo et de quelle manière influe-t-elle sur votre perception du réchauffement climatique Et enfin, venez nous faire part des précisions dont vous auriez besoin pour bien comprendre tout ça. On vous attend par téléphone au 04 72 38 20 23, par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook «
3: Je pense, donc j'agis ». Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23. Bonjour
0: Anne-Kerléo. Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
2: Avec vous ce matin, on parle donc des différences entre météo et climat et des liens qui existent entre les deux.
0: Oui, alors peut-être que certains de nos auditeurs et auditrices attendaient ce matin une émission sur la COP28 qui se tient à Dubaï Alors la COP28, on en parle évidemment sur notre antenne dans différents rendez-vous d'informations et puis il en sera question mardi prochain dans cette émission ce sera au moment où la COP sera en train de s'achever à l'heure d'un premier bilan mais parler des différences et des liens entre météo et climat sur fond de COP eh bien cela a du sens puisque l'objet des COP c'est de chercher collectivement à l'échelle de la planète des voies pour limiter le réchauffement climatique et des moyens pour s'y adapter. Or, les différences et les liens entre météo et climat viennent éclairer la question du réchauffement climatique. Et pour s'y attaquer collectivement, nous avons besoin de connaître et au moins de, de sortir des erreurs qui sont courantes sur les différences et les liens entre météo et climat. On a tous entendu et peut-être même prononcé des phrases du style « avec un été bien pourri comme celui-ci, il est où le réchauffement climatique ?» C'est quelque chose, alors c'est peut-être un peu café du commerce, mais c'est des choses qu'on a pu soi-même dire avant de commencer à comprendre. Et puis vous avez peut-être vous avez peut-être vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où l'on entend Jean-Christophe Buisson qui est directeur adjoint du Figaro Magazine sur BFM TV. Et il dit ceci, les gens de, la mét- de Météo France, ils ne sont pas fichus de donner le temps dans 10 jours, je ne sais pas comment ils arrivent à nous donner le temps dans 80 ans. Alors C'est dans cette bien émission, bien, on va essayer d'analyser ce genre d'affirmation dangereuse parce qu'elle fabrique le
2: déni. Et pour en, en discuter dans cette première partie jusqu'à 10 heures, Anne, on a le plaisir d'accueillir deux invités.
0: Oui, alors une climatologue et un météorologue, donc deux métiers liés mais bien différents. La climatologue c'est vous, Françoise Vimeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui est situé sur le plateau de Saclay au sud-ouest de Paris et puis aussi au laboratoire Hydrosciences à Montpellier. Bonjour Olivier Proust. Bonjour. Vous, vous êtes le météorologue et vous êtes prévisionniste à Météo France.
2: Merci à tous les deux de nous accompagner dans cette première partie de Je pense donc que J'agis. Vous avez la parole pour nous parler des liens entre météo et climat au 04 72 38 20 23 ou directement par mail à l'adresse directe.rcf.fr.
0: Je vous propose qu'on entre dans la question, Melchior, par les deux métiers qu'on a la chance d'avoir ce matin sur ce plateau, parce que c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre. Alors Françoise Vimeux, qu'est-ce que c'est qu'une climatologue ou un climatologue Qu'est-ce que vous faites au quotidien et à quoi sert votre travail
4: Alors, je crois que le le métier hein, de de climatologue, euh, c'est d'étudier le le système climatique et de le comprendre. Alors, on a euh, des climatologues qui vont euh, s'intéresser, par exemple, au climat du passé, pour essayer de comprendre la variabilité naturelle de notre système euh, climatique, hein, euh, qui vont regarder dans des passés récents ou des passés euh, lointains, hein, plusieurs euh, milliers, dizaines ou centaines de milliers d'années. On a euh, d'autres climatologues qui, eux, vont s'intéresser à comment notre système climatique va évoluer dans les décennies et les siècles à à venir et puis on a aussi des collègues qui vont euh, plus spécifiquement regarder certaines composantes du système climatique alors ça peut être l'atmosphère, les calottes polaires l'océan et ils vont essayer de décortiquer euh, la manière dont ils fonctionnent les processus euh, par exemple on a euh, des personnes hein, des collègues qui travaillent sur comment les systèmes de mousson dans les régions tropicales fonctionnent, comment les événements El Niño, La Niña dans le Pacifique équatorial se déclenchent ou bien euh, quels sont les interactions entre l'océan et les calottes polaires. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une connaissance profonde de notre système climatique et de ses composantes. Et bien sûr, la, l'application aujourd'hui, c'est de, de pouvoir comprendre pour bien modéliser et bien euh, aussi euh, euh, voir comment notre système climatique va évoluer sous la pression anthropique.
0: Anthropique, donc de, de l'homme, hein, de, de l'être humain. Euh, Olivier Proust, ce qui vient d'être décrit, par Françoise Vimeux, ce n'est pas du tout votre métier à vous
5: alors, c'est pas du tout c'est quand même euh, ça fait partie quand même du même domaine mais c'est effectivement pas les mêmes échelles qui sont en jeu et, et on répond pas aux mêmes questions la, la question à laquelle je vais essayer de répondre moi c'est quel temps va-t-il faire aujourd'hui demain après demain est- ce qu'il va falloir sortir les, les affaires divers de, de l'armoire donc c'est, c'est, c'est pas du tout les mêmes échelles alors euh, en, en niveau euh, Temporel, et puis au niveau spatial, et puis on va pas regarder exactement les mêmes objets météo. On a entendu parler de El Niño, on a entendu parler des interactions, euh, par exemple, océan, atmosphère, sur des, sur de larges échelles. On peut avoir des ondes qui circulent autour des hémisphères et qui vont influer sur un endroit particulier du globe euh, pendant quelques jours euh, le temps. Et puis nous, on va être à des échelles euh, plus réduites. On va regarder des objets météo qu'on va d'abord analyser. Hein. La première chose qu'on fait, c'est de savoir le temps qu'il fait. C'est, ça peut paraître trivial mais c'est pas pas si évident on va va analyser les courants, les vents, comment ils sont pilotés par quel centre de dépression, est-ce que cette dépression est relayée en altitude ou pas est-ce qu'elle va se creuser ou pas est-ce qu'elle est organisée en emmenant par exemple une langue d'air très chaud qui va produire des pluies et puis est-ce que ces pluies vont arriver sur des sols qui auront eu le temps de se réchauffer est-ce qu'on aura une problématique de verglas est-ce que quand le vent va passer les crêtes de la Corse, est-ce que la masse d'air sera assez instable pour ne pas déferler derrière et apporter des vents violents jusqu'en pleine par exemple. Donc c'est, c'est vraiment des problématiques de plus petite échelle spatiale et temporelle. Mais on est quand même, on est quand même dans le même domaine de science. Euh,
0: je, le, je le disais au début, vous êtes prévisionniste à Météo France. Prévisionniste, météorologue, c'est euh, synonyme ou il y a d'autres manières d'être météorologue
5: je pense pas qu'il y ait, il y ait de définition très rigoureuse à météorologue, climatologue. Bon, prévisionniste, il essaye de prévoir le temps. Prévoir, et d'ailleurs, oui. on verra peut-être après, on prévoir et prévenir. Euh, mais on parle d'une grosse, grosse machine, le climat, et il y a différentes échelles. Les climatologues la regardent. Euh, une grande synthèse à, à de larges échelles. Le prévisionniste va regarder vraiment... Euh, à une plus petite échelle, à, à, à l'échelle de, de, de nous, de, de la société, sur les quelques jours qui viennent, et, et quel sera notre temps, qui va quel sera le temps qui va nous accompagner. Donc euh, voilà, ouais, euh, je pense que météorologue... Euh, c'est je ne connais pas vraiment la définition exacte de météorologue. Un climatologue est un météorologue Non, je ne sais, sais pas.
4: Oui, bon. je ne suis pas sûre. En fait, je crois que le, le climatologue regarde les mêmes variables euh, météorologiques que le météorologue, mais il regarde les moyennes sur plusieurs décennies, à minima 30 ans, 40 ans. Il regarde les tendances de fond, en fait. Et euh, je crois que ça, ça, c'est ce que tu as dit. Hein. Il y a des, des différences en termes d'échelle spatiale et temporelle. Nous, on regarde vraiment Comment ça évolue sur le long terme, on ne s'intéresse pas autant qu'il a fait hier ou autant qu'il fera demain, on s'intéresse au temps qu'il a fait il y a dix mille ans et autant qu'il fera peut-être à la fin du siècle.
5: Oui, moi je voudrais et rajouter alors, euh, oui quelque chose, c'est que chaque euh, événement, situation météorologique au bout du compte va fabriquer ce qu'on va appeler une une distribution des possibles de la météo sur euh, sur une zone et ça va ce qu'on c'est ce qu'on appelle un climat et c'est ce climat qui va euh, modeler nos paysages, modeler nos notre façon de vivre, est-ce qu'on a peur de la mer ou pas peur de la mer, est-ce qu'on est-ce qu'on doit s'attendre à avoir tout le temps de la neige ou pas, est-ce qu'il pleut euh, euh, des des ou est-ce qu'on est en stress hydrique continu, ce sont nos climats et ces climats, ils sont constitués en fait de ces sommes des événements météo que le climatologue va analyser de, d'une manière un petit peu statistique en, en, en étudiant la distribution des possibles et donc fabriquer une, une synthèse du climat à un endroit Alors, et, et donc c'est cette somme de météo, donc c'est toujours intriqué, on va regarder une situation météo par rapport à à l'ensemble des possibles météos de la saison à cet endroit-là. Et on va pouvoir d'ailleurs caractériser cet événement en disant bah, « c'est un événement extrême, c'est un, événement, euh, c'est une, un non-événement où il est tiède ou alors il est particulièrement euh, violent ». Donc, il voilà, y, y a quand même une intrigue et c'est les, les, les deux sont liés, je pense. Hein. La météo fabrique le climat dont on parle en parlant des normales de saison, en disant qu'il pleut plus sur les monts d'Arrée en Bretagne que sur le bassin parisien. Euh, ça, c'est euh, des climats qui sont fabriqués par la météo. Et puis, on va voir après que le climat, la, la machine climatique et son dérèglement va fabriquer de nouvelles météos.
4: Comment on se forme à vos métiers alors, en fait, il euh, y, a, y a énormément hein, de, de voies qui euh, aboutissent euh, à la climatologie. Euh, je dirais qu'à la base, on, on a tous fait des études très disciplinaires. Alors, ça peut être des mathématiques, ça peut être de la physique, ça peut être de la biologie, de la géologie ou de la chimie. Et puis, euh, on s'est spécialisé un peu sur le tard hein. euh, sp- pour l'application de, de ces disciplines au climat, en tout cas pour, pour ce qui nous concerne. Et on n'a pas vraiment suivi dès le départ des études en environnement, par exemple. Hein. Et on a un bagage, une espèce de boîte à outils que l'on va appliquer aux sciences du climat. Ça veut dire qu'à oh, l'heure de l'orientation, vous ne vous êtes pas dit, Françoise Vimeux, je serai climatologue alors en fait c'est c'est venu euh, petit à petit hein, c'est-à-dire que moi je, j'aimais beaucoup euh, tout ce qui était euh, chimie sciences physiques hein, et puis après au fil de mes études j'ai découvert la géochimie euh, j'ai découvert son application justement aux sciences du climat et c'est euh, petit à petit en découvrant que je me suis dit c'est formidable hein, euh, ce qu'on peut faire euh, en climatologie et, et c'est là où j'ai décidé je dirais euh, en, en, en dernière année d'études universitaires hein, ce qui correspond au master 2 aujourd'hui euh, euh, de me spécialiser euh, dans l'environnement, dans le climat. Mais c'est surtout au niveau de la thèse hein, euh, que je me suis euh, complètement formée euh, au métier de climatologue. Et
0: avec, à ce moment-là, déjà euh, le spectre, je ne sais pas comment dire, du, du dérèglement climatique, vous saviez que ça allait être une part importante de, de ce que vous alliez faire
4: Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'à mon époque, moi, j'ai soutenu ma thèse en 1999, il y avait évidemment ce spectre du changement climatique, puisqu'on peut le rappeler, le premier rapport du GIEC est sorti en 1990, mais c'était pas la motivation principale que nous avions. La motivation, en tout cas la mienne, et je crois celle de mes collègues proches, était vraiment d'apporter de la connaissance sur le fonctionnement de notre système climatique, de comprendre les rouages, de comprendre les mécanismes et d'aller en profondeur avec un ensemble de, de traceurs, d'indicateurs. Et je, je crois que c'est ça qui nous motivait. Et le, le fait est qu'année après année, effectivement, ce changement climatique a pris de plus en plus de place dans nos recherches.
0: Pour vous, Olivier Proust, ça s'est passé comment et quelle formation Vous disiez, je serais prévisionniste à Météo France ou c'est venu en chemin
5: euh, Comme disait François, c'était le, je, j'étais assez discipliné, j'aimais les... <rire> Les, les matières qu'on me proposait à l'école et voilà et, et, et c'était parti pour de la pour de la science mais moi j'avais le. Euh, j'ai toujours une sensibilité sur la, la géographie et quand j'ai quand j'ai découvert que je pouvais euh, aller dans une école où où les deux étaient quand même plutôt pas mal mêlés, bah, j'y suis allé. quoi. Et puis, je crois qu'il n'y a pas eu de question vraiment euh, dans la formation à à Météo France. euh, On on forme au départ de manière assez... euh, euh, Comment dire Tout le monde euh, suit le même cursus globalement. On n'est pas euh, estampillé euh, futur climatologue ou futur prévisionniste euh, à à l'entrée dans cette école. Mais rapidement, moi, c'était la prévision qui m'a qui m'a plu, et, euh, et les climats, alors, mais pas, pas les climats euh, comme on comme on en parle maintenant, c'est-à-dire ce, ce dérèglement de la machine euh, globale, euh, mais plutôt les climats euh, d'un, d'un point de vue géographe. Quoi. Mmh. Voilà.
2: Vous êtes sur RCF et ce matin, vous l'entendez, on parle des liens entre météo et climat. D'ailleurs, dites-nous si pour vous cette différence entre météo et climat est claire ou si elle est plutôt floue. Et puis, quel est votre rapport à la météo et de quelle manière influe-t-elle sur votre perception du réchauffement climatique Venez témoigner à l'antenne, venez poser vos questions également à nos deux invités au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23 ou directement par mail à l'adresse direct.rcf.fr
0: Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et avec nos deux invités dans cette première partie, le météorologue Olivier Proust et la climatologue Françoise Vimeux.
0: Alors, on a bien compris en vous écoutant que c'est assez subtil parce que, à la fois, vos métiers sont proches. Au départ, c'est un peu la même chose. Puis après, on comprend que ça spécialise. Mais pourquoi, pour vous, aujourd'hui, dans le contexte actuel, il vous semble. Pourquoi vous avez accepté de venir à cette émission Pourquoi il vous semble important de bien comprendre les, les différences entre les deux, Olivier Proust
5: bah, f- parce que c'est, c'est, c'est pas évident, effectivement. Je comprends tout à fait que, que qu'on ait sincèrement cette idée de. On nous parle de réchauffement climatique, et pourtant je, j'ai froid. Je, je, je crois que oui, on peut encore avoir sincèrement euh, ce petit euh, flou dans les dans ces notions-là. Et donc c'est important qu'on vienne qu'on vienne les rappeler. Après, il euh, y a pas mal de gens qui qui sont plus dans un, une sorte de déni ou de, de, de malhonnêteté. Après, il euh, n'y a pas de Pire sourd qui ne veut pas entendre, mais il y a quand même une partie, je crois encore, qui sincèrement a, a, a du mal à distinguer la différence. On parlait d'échelle, ça c'est, c'est, c'est le terme essentiel en fait. On peut avoir quelques jours le vent qui vient du nord. De toute façon, même dans un climat réchauffé, si le vent il vient du nord en France. A priori il fera pas chaud. Hein. Et puis par contre, s'il vient du sud, bah, il va pas faire froid. Voilà, ça c'est sûr. Donc voilà, si on a une séquence de 7 jours avec du vent du nord, forcément, bah, on va être peut-être un petit peu timide par rapport au niveau de saison. Et euh, c'est normal, c'est la météo. Elle est constituée de. de, de c'est des grandes vagues qui circulent autour autour des hémisphères, bah, des fois on est dans le creux, des fois on est dans la bosse, des fois cette vague elle, elle bouge plus, on est dans des situations bloquées, ça peut traîner pendant dix jours et puis hop, ça change, une perturbation atlantique revient et puis il y en a une deuxième, une troisième, un rail de dépression s'installe, c'est la météo et puis nous... Euh on va s'attacher chaque jour à savoir euh, l'enjeu qu'il y aura sur tel et tel objet. Mais on peut tomber effectivement euh, sur des séquences, hein, c'est un terme à la mode maintenant, sur des séquences météo qui vont être un petit peu particulières et qui ne qui ne changent pas euh, ce, qu'on, ce que les climatologues annoncent, étudient, racontent, ont compris de ce qui va nous arriver. Quoi. Ça c'est évident, il faut vraiment distinguer le fait qu'on, qu'on puisse avoir un temps qui paraît... Euh, Pas spécialement euh, étrange ou euh, même une récurrence sur euh, un mois de de situation fraîche, par exemple. Mais ça ne change rien à ces résultats qui sont à d'autres échelles, évidemment.
0: Euh, Françoise Vimeux, Olivier Proust le disait au début, il euh, y a une part tout à fait légitime euh, de, de quand on dit euh, bah, je comprends pas bien là, euh, il fait chaud, il fait froid alors qu'on nous parle de réchauffement climatique. Et en même temps il disait il peut y avoir aussi, il n'y a pas employé là, mais comme une instrumentalisation de, de ce, cette difficulté à comprendre qui au départ est légitime mais qu'on peut utiliser de manière très consciente et à des fins de déni.
4: Oui, bien sûr. Et je pense qu'au départ, comme vous le dites, c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire que moi, je donne des conférences et il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas et sincèrement la différence entre météo et climat. Et à... À partir du moment où on leur explique que oui, l'été 2021 peut être frais et pluvieux dans le nord de la France, mais n'empêche, l'été 2021, ça correspond quand même aux étés les plus chauds de la décennie 1950, 1960. Il y a des gens qui disent, bah oui, c'est vrai, c'est à Météo-France, ils sont pas capables de prévoir le climat correctement dans une semaine. Alors vous pensez bien, les climatologues, avec le climat à la fin du siècle, mais c'est l'occasion de leur expliquer que ce qui gouverne le climat, euh, sur des échelles qui sont de plusieurs décennies, c'est très simple en fait. Hein. C'est euh, la concentration des gaz à effet de serre, la manière dont euh, l'énergie solaire euh, va varier et puis euh, potentiellement euh, les volcans de manière très ponctuelle. Alors que ce qui va gouverner le climat euh, dans une semaine, c'est un ensemble de paramètres et toute la combinaison de ces paramètres. Et donc c'est, ça fait des milliers de solutions et donc c'est impossible de prévoir le temps à plus de 15 jours. Et donc... La question de pourquoi, finalement, moi je viens à ce genre d'émission, c'est pour déminer, pour expliquer. Et en plus, on peut expliquer, je pense, dans des termes simples, pourquoi c'est important la différence météo et climat et pourquoi certaines confusions font que les gens se posent en toute bonne foi des questions sur le changement climatique parce qu'ils regardent par la fenêtre et la météo leur dit autre chose que ce que le climatologue leur dit.
0: Par exemple on peut prendre le cas de l'été 2023 où on a entendu les gens dire, enfin en tout cas par exemple en, en, en Bretagne où je suis, euh, au mois d'août les gens disaient mais le, il fait mauvais, on, on voudrait du soleil. Alors il y avait une frustration et qui amenait à dire certains euh, mais alors euh, où est le réchauffement climatique Et en même temps on entend que 2023 est l'année la plus chaude de l'histoire
4: donc ça peut paraître contradictoire effectivement. Mais ça ne l'est pas. Bah tu, je, oui, oui, ça, ça, ça ne l'est pas, en fait, parce que effectivement, en Bretagne, il faisait frais, il pleuvait, mais, le climatologue, il va regarder ce qui se passe en moyenne à l'échelle de la planète et quand on fait ça, ben l'été 2023 c'était l'été le plus chaud à l'échelle de la planète, quatrième été le plus chaud en France, parce que la France c'est pas que la Bretagne, hein. il faut regarder l'ensemble du territoire, et donc c'est là où on revient sur la notion d'échelle spatiale, la météo c'est vraiment quand on regarde par sa fenêtre le temps qu'il fait, le climat c'est comme si vous preniez une échelle très 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 grande, vous montez très très haut et au lieu de regarder juste dans votre jardin ou dans votre rue, vous regardez à l'échelle de la France, de, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la planète et là vous dites, bah non, en moyenne, là, il fait vraiment très 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 chaud
5: oui, Olivier moi, j'ai Proust Oui, j'ai, 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 j'ai une image que j'utilise de temps en temps la météo, c'est vous lancez un dé et, et le climat, vous, vous regardez la moyenne de votre dé Bon bah, vous avez 3,5 à peu près, hein, si votre dé n'est pas pipé <rire> Et puis vous pouvez faire un hein, vous pouvez faire un 6, vous pouvez faire une série de 4 de 1, un, une série de 4 6. Et puis le dérèglement climatique, il pipe votre dé, vous aurez de plus en plus de 5 et de 6. Vous allez lancer votre dé, mais des fois vous allez faire un, puis vous allez peut-être même en faire encore deux de suite. Mais vous allez vers plus de cinq, plus de 6. Le dérèglement climatique pipe le dé du climat. La météo, c'est un lancer de dé. Alors, <rire> Dieu ne joue pas au dé, Einstein l'a dit, hein, mais en fait les mathématiciens... Euh, Euh, qui étudie les les, les systèmes dynamiques. hein. La météo, c'est un système dynamique, chaotique, euh, non linéaire. C'est un peu compliqué ce mot-là, mais en fait, euh, ça mélange des échelles différentes. Vous imaginez que c'est assez euh, facile de prévoir le mouvement d'un pendule. Maintenant, le climat, c'est comme si vous aviez des millions de pendules de plein de tailles différentes qui s'entrechoquent et en plus, on n'arrête pas de les secouer. Donc là, le, l'ordinateur devient énorme et il n'est pas capable d'aller vous dire ce qui va se passer dans dans quinze jours. Et il y a presque la question qui pourrait se poser, c'est « Dieu joue-t-il au dé ?». Donc voilà, euh, moi j'aime bien cette image du dé. Voilà, où On peut tomber sur des 1, euh, même si votre dé est pipé et le dé est pipé de plus en plus.
2: On va tout de suite accueillir Jean au 04 72 38 20 23. Jean, vous êtes à Paris, bonjour. Oui,
5: bonjour à tous, merci pour votre émission que, enfin j'ai entendu à la radio, que l'année qui a précédé la Révolution française, le vin gelait dans les tonneaux, dans les caves, et il y avait une atténuation solaire de, de plus de 30% du, pense-t-on, enfin il paraît que ça a été prouvé, à une conjonction de 300 volcans cracheurs de flammes autour de la planète mmh. Est-ce qu'on connaît la périodicité de ce genre de phénomène
2: Eh bien, Jean, écoutez, merci beaucoup pour votre question. On va pouvoir en discuter avec nos deux invités, je pense, qui qui connaissent bien ce sujet. Euh, Françoise Vimeux, je je me tourne vers vous pour parler plutôt météo des volcans, si je devais un peu généraliser ce ce qu'a dit Jean. Météo, en tout cas, est-ce que les les, les volcans influent le le dérèglement climatique Je ne sais pas si ma question est très très claire. Oui. oui.
4: Elle est claire et, et, et la question aussi. Alors en fait, euh, quand on regarde à, à ces échelles de temps qui sont les, les derniers siècles, hein, euh, ce qui va influer sur euh, le climat, euh, c'est bien sûr donc euh, la concentration des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, euh, le soleil sa variation d'énergie, c'est-à-dire la variation du rayonnement que l'on reçoit, et les volcans. Alors Les volcans, c'est ce qu'on appelle un forçage très puissant, dans le sens où, lorsque l'on a des éruptions qui sont capables d'envoyer des cendres dans la très très haute atmosphère, eh bien ces cendres vont se répartir autour de la planète assez rapidement et vont créer un refroidissement ponctuel, qui peut être de 1 degré, voire plus. Et ce refroidissement ponctuel va durer entre 1 à 2 ans après l'éruption. Et ce refroidissement, lorsque l'on regarde par exemple depuis le, le, le début du XXe siècle ou même un peu avant, il se superpose à la tendance au réchauffement qui, elle, est contrôlée par les gaz à effet de serre. Et puis pour ce qui est du soleil, eh bien euh, là, quand on parle euh, du XVIIIe siècle ou même du XVIIe siècle, on parle souvent du petit âge de glace qui correspond effectivement à une période où on avait euh, un un tout petit peu plus faible mais L'impact sur la température euh, a été très très faible par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et lorsque l'on regarde la manière dont l'énergie du soleil qui nous arrive a varié depuis le début du XXe siècle, en fait la courbe est plate, on ne voit pas de tendance. Et donc euh, ce que l'on vit actuellement par rapport à ce petit âge de la glace est très différent en termes de forçage, c'est-à-dire sur les, en termes de contrôle euh, du changement climatique. Hein, on dit que on, on dit le, le climat a toujours varié, c'est tout à fait vrai. Mais euh, les contrôles de cette variation... Euh ne sont pas toujours les mêmes. Et aujourd'hui, le contrôle de ce que l'on observe en termes de changement climatique, ce sont les gaz à effet de serre. S'il y a un volcan qui rentre en éruption demain et qui a un impact sur l'ensemble de la planète, alors l'année prochaine et certainement l'année suivante, on aura une température qui va être beaucoup plus fraîche. En revanche, on va revenir ensuite sur la tendance au réchauffement.
2: Et on va continuer d'en discuter dans un instant avec vous deux, Françoise Vimeux et Olivier Proust, et bien sûr avec vos, et tous vos témoignages au 04 72 38 20 23 pour nous parler climat et
0: météo. A tout de suite Je
4: pense, donc
0: j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléo. Une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et nous parlons des liens ce matin entre météo et climat avec nos deux invités, le météorologue Olivier Proust et la climatologue Françoise Vimeux. Vous avez la parole pour également témoigner, apporter vos éléments de de, de réponse, vos questions hein, au 04 72 38 20 23. On a encore plein de choses à se dire. On va écouter une une chanson de circonstance qui parle du soleil tout de suite avec ses phases.
1: Ça me tient chaud l'hiver Je me suis acheté une veste Comme l'année dernière J'ai fini mon assiette Je ne suis pas seul sur terre Et j'ai un téléphone Qui fait de la lumière On a mangé le soleil On a mangé les étoiles On a mangé le ciel J'ai un chien, comme l'année dernière. Ma veste se de je la laisse à la Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. J'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim, j'ai léché les trottoirs, la fin jusqu'à la fin, j'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle, alors on mange la lune, car après cœur, car après tout on peut se nourrir d'espoir.
2: On a mangé le soleil, ça donne la pêche hein, ce matin avec cette chanson de Céphase sur RCF. Avec nos deux invités dans cette première partie de « Je pense donc, j'agis », la climatologue Françoise Vimeux et Olivier Proust, météorologue et prévisionniste à Météo France. Anne, je vous propose d'accueillir une auditrice, si vous le souhaitez, tout de suite, euh, qui patiente, c'est Nicole de Albertville au 04 72 38 20 23. Bonjour Nicole. Nicole, vous êtes là Oui. Bonjour, on vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
0: Oui,
3: bonjour. Voilà, euh, on parle qu'il y a, depuis la révolution des, des, des périodes très pluvieuses, euh, dues à l'éruption des volcans, On sait que depuis 2000 ans, le désert, euh, enfin depuis 2000 ans, on disait que les Romains passaient à la lisière des déserts avec leurs chevaux, donc il y avait de l'herbage, donc le désert a beaucoup augmenté de volume. Euh, Est-ce que ça s'accélère Est-ce que la désertification menace peut-être des régions euh, qui n'ont pas qui n'ont pas encore eu ce problème de désertification, Est-ce que tout d'un coup, des choses s'assèchent euh, et font qu'il y a des migrations euh, supplémentaires. Euh, voilà, à quel endroit euh, ça craint le plus euh voilà la météo, euh, les éruptions solaires, euh, l'avancée des déserts, les migrations. Euh, ça fait voilà. ça
2: fait beaucoup de questions, Nicole. On oui, va devoir je choisir. Sais pas comment résumer mais, Non, mais on, on a très bien entendu ce que ce que vous venez de dire et, et merci beaucoup d'être venu à, à l'antenne pour poser cette question, Françoise Vimeux. Euh, je me tourne toujours vers vous, mais pour parler des, des déserts, c'est, c'est intéressant, je trouve aussi, ce, ce témoignage de Nicole.
4: Oui alors je pense que là il y a, il y a beaucoup de choses hein. il oui. faut, faut vraiment différencier peut-être la première chose qu'on peut dire c'est que quand le climat change c'est la température qui augmente mais le fait que la température augmente ça vient bousculer l'ensemble des régimes de pluie dans toutes les régions de la planète avec certaines régions où on va avoir moins de pluie et des régions où on va avoir plus de pluie. Alors généralement pour faire simple on dit qu'il va pleuvoir plus là où il pleuvait déjà pas mal et il va pleuvoir moins là où il pleuvait déjà pas beaucoup donc effectivement pour la la Désertification, hein, euh, on on voit ce phénomène dans certaines régions euh, du monde, en particulier euh, en en Afrique euh, du Nord, où on voit le le désert remonter et et au Moyen-Orient. Je pense que ce qui est euh, important euh, de dire, c'est que... Peut-être, euh, contrairement à la température, on n'a pas hein, de doute sur euh, l'évolution de la température en fonction euh, de quelles seront nos émissions de gaz à effet de serre. On a beaucoup plus d'incertitudes sur comment les pluies euh, vont évoluer et même sur le territoire euh, métropolitain. Euh, les modèles euh, montrent moins de consensus sur l'évolution des pluies. En revanche, on sait par exemple hein, que sur le pourtour méditerranéen de l'Europe, donc ça concerne la France, on va avoir en été beaucoup moins de pluies. Euh, et ça, euh, dès euh, les années, les décennies qui viennent. On a plus d'incertitudes sur comment les pluies vont évoluer l'hiver dans les deux tiers nord euh, de la France, même si euh, les modèles sont capables de, de nous donner une réponse. Euh, peut-être que tu, tu veux compléter euh, ma, ma réponse moi, je, euh...
5: J'avoue, ouais, c'est à la limite de ce que je peux raconter, moi, quand même. Là.
4: <rire> c'est euh... là la différence climat et météo. <rire> voilà. <rire> voilà,
0: <ouais. rire> Bonne illustration.
5: Non mais il y a peut-être une idée quand même, on parle du le beau temps, c'est le c'est, 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 c'est le temps qui change et avec le dérèglement climatique, cet adage il est encore plus vrai, à savoir qu'une situation qui va se bloquer, une situation qui va rester par exemple en vent d'ouest, euh, va apporter euh, sur certaines zones par exemple plus, pré- plus facilement euh, des pluies qui vont être inédites ça, ça va s'expliquer par exemple avec un transport d'une masse d'air euh, humide encore plus chaude que d'habitude euh, qui va traverser euh, l'océan Atlantique et donc déverser des, des précipitations comme on a pu le voir euh, par exemple sur le nord du Pas-de-Calais euh, euh, ces derniers ces derniers temps et, et à contrario euh, une situation comme ça euh, euh, va maintenir un temps sec euh, sur tout le Roussillon et une bonne partie du Languedoc euh, et avec des températures qui sont en encore plus chaudes et donc qui vont vont augmenter euh, le stress du déficit hydrométrique. Donc une situation qui ne bouge pas euh, est encore plus dommageable et euh, va augmenter euh, le risque de de situations inédites comme on peut avoir au Pas-de-Calais ou de sécheresse sécheresse inédite par exemple dans le Roussillon. On a une désertification qui est accrue avec euh, les températures qui montent de toute façon.
0: Quand vous vous évoquez, enfin vous parliez Olivier Proust de cette expression-là, le beau temps, euh, ça c'est justement une une question autour des mots de la météo. Est-ce que euh, face au réchauffement climatique, ben, vous avez dû revoir votre manière, vous les prévisionnistes, de de dire la météo
5: Oui, clairement, c'est une. Une question très très intéressante. J'ai parlé de beau temps. Et j'ai dit que c'était le temps qui changeait. Ça veut dire oui. une succession d'averses. Et c'est le temps qui, qui 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 est bon. Le beau temps, finalement, maintenant, parce qu'avant le beau temps, c'était effectivement bah, 15 jours sans c'est pluie. Euh, voilà, 15 jours sans pluie début juillet avec avec 30 degrés. Voilà. Bon, et maintenant, ce qui se passe, c'est que le beau temps, cette idée de de temps sec, de temps chaud, de temps estival, en fait, on le voit au sein d'un d'un on le voit plutôt on le voit de façon plus intense et il est quand même problématique et il faut pas je comprends qu'on puisse être très, très content de de, 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 de rester en T-shirt jusqu'à la mi-octobre en, en, en journée. Mais c'est pas un beau temps parce que il est très dommageable. On se retrouvait par exemple avec des indices de sécheresse des sols inédits à la sortie de cet été tellement tardif. Là, 15 octobre par exemple. et Donc on peut pas qualifier vraiment de beau temps ce, ce temps qui est pourtant effectivement très agréable d'un point de vue purement euh... Voilà. C'est, c'est
0: une question que se posent beaucoup euh, les médias que nous sommes hein, dans, sur la, la manière de, de dire le temps, puisque c'est, oui. on sait que c'est un rendez-vous qui est très attendu par les auditeurs, les téléspectateurs, euh, la météo. Euh, alors c'est peut-être plutôt une question pour des psychologues ou des anthropologues ou des sociologues, mais je vous la pose quand même. Est-ce que justement la manière qu'on a de dire le temps, euh, elle est importante au regard du, du réchauffement climatique Est-ce qu'elle conditionne oui. des choses de votre point de vue
5: euh, oui, là je pense par exemple euh, j'ai peut-être mal compris votre question, mais je pense par exemple qu'actuellement euh, dans cette situation euh, de régime euh, perturbé atlantique, euh, eh ben on va dire par exemple une nouvelle fois les précipitations euh, euh, vont laisser à l'écart les régions méditerranéennes, alors qu'avant, on disait tranquillement euh, ces précipitations vont de une nouvelle fois épargner les régions méditerranéennes donc euh, on met dans nos termes évidemment ce qu'on ce qu'on ce, ce, ce qu'on attend et ce qu'on espère là en ce moment en méditerranée dire vous êtes épargné par la pluie bah on la mauvaise je pense donc oui, oui, il y, y, a, y a clairement une utilisation, enfin le vocabulaire de toute façon décrit les, les humeurs et les, les attentes, euh, évidemment, et, et on fait très attention, en tout cas, euh, par, par, par exemple, une, une remarquable douceur euh, euh, en, en novembre, et c'est, 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 c'est trop chaud, c'est trop chaud, même si c'est très agréable, faut que nous on soit euh, là pour dire quand même, oui, bon bah là il y, y a un souci, on va pas... Euh on ne peut pas rester euh, juste à dire ah c'est super cool qu'il fasse très très doux.
0: Alors on le sait, euh, je le disais, les, les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs des journaux aussi attendent, Enfin la météo c'est quelque chose de, de très important euh, parce que bah, ça conditionne des tas d'activités qu'on va faire dans la journée. Euh, est-ce que cet intérêt, enfin à quand remonte cet intérêt-là pour la météo et est-ce qu'il y a le même intérêt pour le climat euh, Alors peut-être Olivier Proust d'abord, puis Françoise Limeux
5: euh, vous pouvez me répéter le début de la question enfin, à que quand, à, Depuis
0: quand on s'intéresse à la météo en fait Depuis quand les humains s'intéressent à la météo et sont en attente, en demande de prévision
5: ben, Je pense que depuis, depuis toujours on s'intéresse à ce qui nous tombe dessus et si on a froid ou chaud euh, après, euh, l'exigence de savoir ce qu'il va y avoir comme temps, elle est très très récente. Elle, est, elle, elle arrive un petit peu, euh, euh, j'imagine, depuis euh, à peu près euh, 200 ans, on essaye de, de, de comprendre comment on va pouvoir euh, prévoir le temps qui va arriver. Et du, du fait qu'on commence à être capable de prévoir ce temps, bah, on commence à, à exiger de, 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 d'avoir une prévision. Et, 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 et maintenant, avec la... la, 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 la Les puissances de calcul, la la, la mise en équation et l'approche d'une résolution de ces équations grâce aux ordinateurs fait qu'on arrive à à prévoir de plus en plus précisément et on va être de plus en plus exigeant et on va avoir des comportements de la société qui vont être de plus en plus exigeants vis-à-vis des aléas climatiques on veut être avoir un fonctionnement nominal euh, euh, par tout temps. <rire> par exemple, s'il y a 5 cm de neige qui recouvre la, le nord de la France, euh, même si c'est absolument parfaitement prévu et puis euh, en soi pas, pas quelque chose de très très important ça va être la cata parce que on a un fonctionnement de la société euh, qui, qui veut absolument continuer à, à fonctionner aussi vite que d'habitude donc oui on a une exigence accrue et, et ça va expo- exponentiellement expo- expo- enfin, ça va de plus en plus vite ouais. ça va de plus en plus vite et en plus donc on se retrouve avec des, à des euh, françoise nous décrit des événements de plus en plus extrêmes de plus en plus euh, dangereux et, 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 et ces, ces événements qui arrivent euh, font face à des gens qui sont de plus en plus exigeants face euh, euh, à la météo. Donc euh, oui, oui, ça, c'est de plus en plus important et ça, ça, ça prend de plus en plus de place.
0: Françoise Vimeux, depuis quand on s'intéresse au, au climat et depuis
4: quand on l'étudie aussi alors c'est, c'est une bonne question, en fait euh, on, on a on s'est d'abord intéressé euh, au, au climat en, en regardant euh, nos paysages en essayant de comprendre euh, pourquoi euh, nos paysages sont comme ci ou comme ça, je pense par exemple en montagne les, les vallées glaciaires et euh, on s'est aussi posé des questions sur pourquoi on retrouve tel fossile à tel endroit et euh, on s'est d'abord donc intéressé euh, à tout ce qui était les aires glaciaires, interglaciaires euh, de, de notre climat, hein, donc le le climat passé assez lointain sur tout ce qui concerne le dernier million d'années. Ça, c'était fin du 17e, début du 18e siècle. Et puis, petit à petit, cette connaissance, elle a abouti au début du 20e siècle par ce qu'on appelle la théorie de Milankovitch, qui est venue expliquer en fait ces alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Et puis, en parallèle de ça, en fait, hein, à la fin du 19e siècle, on a des physiciens qui se sont intéressés à l'atmosphère et à l'océan parce que ce sont des fluides et qu'ils répondent à, à la, aux lois de la mécanique de, de la fluide, des fluides et euh, par exemple le, le chimiste hein, Arrhenius euh, qui était un, un chimiste suédois, euh, est venu euh, à l'époque hein, expliquer que si on doublait hein, le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça aurait un impact sur notre climat, ça augmenterait la, la température. Et Après, je dirais que que, euh, les choses n'ont pas beaucoup évolué jusqu'au milieu du XXe siècle, où euh, avec les observations que l'on avait en termes de changement climatique est née la science du climat telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc cette science du climat que, que nous réalisons au jour le jour, elle est assez récente en fait. Hein. Et elle a vraiment pris son essor dans les années 1970, où on a eu les premiers modèles de climat qui ont permis de faire des projections qui étaient très très réalistes. Hein. On, on le voit plusieurs dizaines d'années après. Et donc voilà, je dirais qu'il y a, il y a une partie de la science qui est assez euh, vieille et puis euh, une partie de la science qui est assez jeune.
2: Allez, on retourne au Standard où nous attend Anne de Vendée au 04 72 38 20 23. Bonjour Anne.
4: Bonjour euh, Melchior.
3: Bonjour à vos invités. Bonjour à tous les gens qui écoutent ce matin. C'est très bien l'intervention qu'il vient d'avoir juste avant. Parce que mon observation est... Encore du travail pour vous, météorologues et euh, climatologues, en vocabulaire. Je trouve que ça s'est réduit beaucoup et que c'est devenu vraiment scientifique. Moi, sur le terrain, j'habite à la campagne, et puis dans euh, les informations que j'ai eues des anciens qui regardaient le temps, je voudrais bien retrouver des mots de ce que l'on regarde, des nuages, des vents, euh, de de l'interaction avec les planètes, voilà.
4: Mais vous
2: avez des exemples, Anne, quand, quand vous dites que le, le, le vocabulaire pourrait être, euh, on va dire, re- retravaillé ou enrichi
3: Ce matin, nous aurons des cumulus. Ah. Ce matin, nous aurons des stratus. Euh, c'est un vent d'OTAN, C'est un Alizé. C'est euh, un vent qui vient d'Afrique, mais avec les noms.
2: Merci beaucoup Anne. Euh, c'est, c'est intéressant, Olivier Proust, euh, Anne qui, qui voudrait euh, que, que vous puissiez enrichir votre vocabulaire de, de météorologue. Mais, mais euh, est-ce que vous, vous gardez ça en tête quand, quand vous essayez, vous, de, de
5: transmettre des, des prévisions ben, les, les quelques exemples que Anne euh, a, a, de, a donné, on, on les a et on, on, on les manipule. Hein, Cumulus, Stratus, vendotant, euh, les alizés. on est effectivement euh, dans ce domaine. Moi, j'adorerais pouvoir euh, euh, raconter. Maintenant, nous, on doit prévenir et on essaye de, de, de décrire de façon la plus euh, euh, synthétique et compréhensible par le maximum de personnes euh, ce qui va se passer. Je crois pas qu'on puisse euh, euh, indiquer dans un bulletin... Euh, euh, Cumulus, bah si, il y en a certains cumulus ou stratus, mais euh, je crois qu'on, euh, on est, il y a peut-être une erreur peut-être de notre part, mais on essaye d'être assez synthétique et de pas trop employer des termes qui pourraient euh, perdre. Mais moi, moi, j'ad- j'adore la poésie du, du du temps et du ciel comme comme Anne, et c'est c'est vrai que les il y, a des, il y a des termes qui, qui sont peut-être pas assez employés il faudrait peut-être euh, les, les bulletins euh, météo effectivement sont se ressemblent tous en utilisant les mêmes termes après Et... Et à côté de ça, vous utilisez par exemple le mot anticyclone très souvent, pourtant on ne sait pas vraiment
2: ce que ça veut dire un anticyclone. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors,
5: un, un météorologue va utiliser assez facilement ce terme, anticyclone ou dépression, parce que c'est ce qui va piloter notre temps. C'est pour nous effectivement une dépression qui va circuler vers, les, vers l'Irlande. Ça parle à personne, mais nous ça nous explique comment la pluie va arriver sur le pays, à quelle heure elle va arriver sur la Bretagne, et pourquoi c'est plutôt par la Bretagne qu'elle va arriver plutôt que par la Normandie ou le Pas-de-Calais. Euh, donc c'est important et effectivement. Ah alors si c'est aussi important parce qu'il y a, il y a plein de domaines. Oui c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de domaines dans la météo. Il y a le temps qui fait euh, euh, pour quelqu'un euh, qui se demande si je prends un parapluie ou un. Ou une doudoune. Il euh, y a aussi euh, des gens qui vont. Euh, euh, là, il y a la météo aéronautique, il y a la météo marine. Donc il y a plein de domaines où où il va falloir euh, dire où est où est cette dépression, où est-ce qu'elle circule. Euh, c'est important par exemple pour 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 les marins, alors que ça va pas très, ça va pas intéresser euh, les gens à terre euh, qui euh, qui 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 vont prendre leur, leur 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 voiture ou je ne sais, enfin qui vont vivre leur vie. Ce que je veux dire par là, c'est que suivant le domaine, suivant euh, 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 oui, euh, son activité ben on, va, on va avoir une demande de, différente on va employer pas forcément le, le, le même vocabulaire et je répète aussi mais la, la poésie des mots de la météo est, 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 est grande et est belle et c'est dommage qu'on puisse pas l'utiliser dans, dans nos bulletins
0: Alors, Je voudrais euh, évoquer les les phénomènes euh, météorologiques exceptionnels comme on a vécu récemment, que ce soit euh, les euh, pluies euh, fortes euh, et abondantes dans le nord de la France ou euh, la tempête euh, plutôt euh, en Bretagne. Ces épisodes-là, on peut les qualifier euh, d'épisodes météorologiques seulement ou est-ce que ce sont aussi des phénomènes climatiques, euh, Françoise Vimeux
4: alors, à la base, ce sont des, des événements météorologiques, hein, que l'on parle des vagues de chaleur, des pluies torrentielles, ou même des déficits de pluie qui amènent à des sécheresses. Alors, ce que l'on sait, et là, c'est là où ça devient subtil, hein, c'est que le changement climatique a une influence sur l'occurrence, c'est-à-dire la fréquence, et l'intensité de ces événements exceptionnels. On sait que pareil exemple... intensité et fréquence Alors, intensité et fréquence, et euh, si on parle des vagues de chaleur, on sait aussi que le changement climatique vient en quelque sorte allonger la saison estivale et là vous voyez que je parle à la fois de climat et de, de météorologie hein, puisque je parle de, de notre saison euh, estivale et les vagues de chaleur on sait aussi que le changement climatique va venir augmenter leur durée hein, le nombre de jours de, de vagues de chaleur par an euh, va augmenter avec la, la température et donc Ces épisodes exceptionnels sont exacerbés par le le changement climatique. Et il y a une autre question qui est vraiment une question de recherche ouverte aujourd'hui pour, euh, je pense, à la fois les climatologues et les météorologues. C'est comment le changement climatique vient modifier notre météo au jour le jour. Alors j'essaye de de faire simple parce que c'est pas forcément facile. Est-ce que le changement climatique va juste faire que notre météo va rester la même mais elle va être un peu plus chaude C'est-à-dire que euh, nos étés vont être un peu plus chauds, nos hivers vont être un peu plus chauds, mais... On va pas avoir, on va pas percevoir de changement particulier, ou alors finalement est-ce que le changement climatique euh, va nous offrir une météo nouvelle euh, Je vous donne un exemple euh, on est habitué en France à avoir euh, des tempêtes et des pluies hivernales, en tout cas sur la, la moitié nord. Est-ce que le changement climatique pourrait changer la trajectoire moyenne des tempêtes qui pourraient passer un peu plus au nord, donc au sud de l'Angleterre, et qui ferait que finalement euh, on, on a une modification de notre météo, on a moins de tempêtes. On a moins de pluie. Et là, on voit vraiment un, un lien euh, très ténu entre euh, changement climatique euh, et, et météo qui euh, est, est important. Et, et c'est une vraie question, en fait. Hein, de, de euh, Comment ça va se passer euh, Est-ce que ça va être à peu près la même météo qu'on connaît ou non On va avoir une météorologie nouvelle
0: ça, on sait pas pour l'instant. En revanche, j'ai bien noté que vous présentez comme certains euh, l'effet du changement climatique sur euh, à la fois la fréquence et l'intensité des épisodes violents. Ça, c'est quelque chose qui a
4: longtemps été débattu. Aujourd'hui, on est sûr. Alors aujourd'hui, hein, la science nous dit que l'intensité et la fréquence de ces événements extrêmes va augmenter un peu partout dans le monde. On a des études d'attribution d'événements climatiques exceptionnels au changement climatique et aujourd'hui par exemple la plupart des vagues de chaleur records que l'on connaît dans le monde sont attribuables au changement climatique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un climat non modifié par l'homme, ces vagues de chaleur n'auraient pas pu exister ou alors si elles avaient existé, leur intensité aurait été beaucoup plus faible ainsi bien qu'on n'aurait pas forcément parlé de vagues de chaleur. Alors, je reviens
0: à ce qu'on évoquait au début, parce qu'on arrive bientôt à, à la fin de l'émission. Euh, la manière dont, avec euh, des affirmations du genre euh, « il fait chaud, on nous parle, « il fait froid, on nous parle de réchauffement climatique, c'est n'importe quoi euh, », comment on fabrique du déni avec ce genre d'affirmation Quelles sont les autres affirmations comme ça qui peuvent circuler et qui fabriquent du déni et qui sont manifestement erronées Est-ce que vous pensez à, à d'autres choses que vous avez pu entendre ou voir circuler
4: Oui, alors... Moi, je peux, je peux dire rapidement les, les trois que j'entends le, le plus souvent. Donc, euh, c'est ça en fait. Hein, il fait froid cet été, mais euh, où est passé le changement climatique euh, Ensuite, euh, l'autre affirmation que, que j'entends souvent, on en a déjà parlé. Hein, si on n'est pas capable de prévoir euh, le temps qui va faire à la fin du mois, alors euh, vous pensez bien euh, à la fin du siècle. Et puis la, la, la troisième chose que j'entends, c'est mais bon, le, le climat a toujours varié et euh, finalement, on s'est toujours adapté. Et en fait, euh, c'est vrai, le climat a toujours varié, mais la variation que l'on a depuis le début du XXe siècle, elle sort du rythme de la variabilité naturelle du climat. Et donc, l'amplitude et la vitesse de ce que nous vivons aujourd'hui est inédite. Et on n'a jamais eu à s'adapter à un climat qui change aussi vite et de manière aussi importante. Et donc, cette affirmation qu'on entend très souvent, elle est fausse.
2: Allez, tout de suite, on accueille Rémi. Vous êtes dans le sud. Bonjour Rémi.
5: Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'effectivement, j'entendais tout de suite on a une alternance de
2: réchauffement et de glaciation euh, depuis des millénaires. Bon, aujourd'hui, on est en période de réchauffement. Euh, avant, qu'est-ce qu'est, quel est le déclencheur pour que le climat
5: passe euh, de la glaciation au réchauffement et du réchauffement à la glaciation?
2: Eh ben question simple, merci beaucoup, Rémi. Françoise Vimeux. Oui,
4: alors en fait, quand on parle hein, de l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires, on est sur des échelles de temps très différentes et ce qui détermine euh, euh, cette variabilité, c'est la position de la Terre par rapport au soleil et donc c'est l'ensoleillement que va recevoir euh, la Terre. Et c'est uniquement à ces échelles de temps. Et pour vous donner un exemple, pour sortir d'une période glaciaire et atteindre une période interglaciaire, ça prend à peu près 10 000 ans à notre planète. Et le réchauffement est en moyenne de 5 degrés. Quand on regarde certaines trajectoires de réchauffement au cours du 21e siècle, du 20e XXe et du e siècle, on pourrait atteindre 5 degrés seulement en 200 ans. Donc vous voyez la, la différence hein, de rythme. La Terre fait... Enfin, une augmentation de température de 5 degrés en 10 000 ans, et nous on va le faire en 200 ans. C'est pour vous montrer que oui, effectivement, il y a toujours eu des variations de température, mais pas au rythme que l'on observe aujourd'hui. Olivier Proust oui. Non, je, je croyais bah que non, vous vouliez c'était... dire
5: quelque chose. <rire> ah, moi, je voulais dire tout à l'heure, euh, oui, c'était, c'était pour revenir euh, aux événements. Alors, ce sont des événements climatiques. Euh, euh, est-ce que c'est normal euh, En fait, on a des, on appelle ça des aléas climatiques, là ce qu'on a eu sur le Pas-de-Calais. Mais on parle d'ailleurs du Pas-de-Calais. Il y a eu des précipitations exceptionnelles également sur les côtes atlantiques. Euh, donc, beaucoup de pluie. Bah, c'est un aléa climatique. C'est de la météo. Mais la météo... Ça fait, je le répète, hein, je le disais en début d'émission, l'ensemble des météos qu'on vit fabrique notre climat et on appelle ça notre climat. Le dérèglement de cette machine climatique fabrique des nouveaux climats. Et par quoi ça va fabriquer des nouveaux climats Ça va fabriquer des nouveaux climats par de nouvelles distributions de météos sur euh, sur notre zone. On va avoir euh, une récurrence de d'épisodes méditerranéens plus fréquents pendant 30 ans. Le climat euh, dans 30 ans sera décrit par tout ces épisodes méditerranéens qui ont été plus fréquents et plus intenses, et donc des normales de saison qui seront différentes, en augmentation à cet endroit-là. Et euh, donc on a vraiment cette idée que la météo fait le climat du moment, et ce dérèglement fait ces nouvelles météos. On est complètement intriqués euh, tous les deux, même si on n'est pas aux mêmes échelles. Donc je comprends euh, qu'on ait toujours cette petite euh, différence. Voilà, Tirane, cette tempête, c'était euh, un événement météo. Euh, la succession de ces régimes perturbés d'Ouest sur le Pas-de-Calais, c'était une succession d'événements météo qui fait un aléa climatique, qui fait, euh, voilà, qui fait la, li- la, la limite entre euh, nos deux disciplines qui sont donc euh, quand même assez proches l'une de l'autre.
0: Alors, on n'a sûrement pas épuisé le sujet. On vous ah oui. réinvitera. Euh, je renvoie aussi les auditeurs à un livre. Tout comprendre ou presque sur le climat. C'est publié par le CNRS avec bon Bonpote qui vulgarise sur ces questions-là avec une préface de votre consoeur Françoise Vimeux, Valérie Masson-Delmotte qui est aussi climatologue qu'on connaît bien. Euh, voilà, Melchior, on arrive au bout. C'est un peu frustrant parce qu'on aurait oui, de
2: choses, Avec beaucoup de, de questions, de témoignages de nos auditeurs également qu'on aurait pu vous lire, mais on refera, hein, tant qu'à faire, surtout que la météo, bah, c'est tous les jours, hein, les climats, c'est aussi tous les jours hein, qu'il faut s'y intéresser. Merci à tous les deux, Françoise et Olivier. Merci, Anne. Dans un instant, genre, je ne sais pas si vous aimez les orages, Anne.
0: J'ai un peu peur, mais ah, j'aime bien.
2: Bon. Et ben, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui parcourent parfois plusieurs pays pour aller capturer. Le plus bel éclair, ils ont un véritable coup de foudre pour les orages. On va les entendre dans un instant avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. Parlez-nous de votre lien avec les orages. Vous pouvez également nous rejoindre dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis. à tout de suite.